0: Radio 1. Fride Lassage. Touché. Touché met Nathalie Bastijns. Goedemorgen. Goedemorgen. Topvrouw zei ik zo net.
1: Oh my god, echt waar. <laughs> ik dacht van, was echt een nu, maf? Hè? Fijn dat je het zegt. Ja, ja,
0: ja, en daar ben ik zelf ook heel erg van overtuigd. Coördinator ook van de fictiecel bij het productiehuis De Mensen. Ja. En uh, de vrouw achter de meest besproken televisiereeksen van het moment, Chaussée d'Amour en Beau séjour. Mm, hoor... Twee series, ja, en ze gaan allebei over moord in ieder geval. Eentje ook over prostitutie. Je ooit gedacht dat je je daarmee zou bezighouden,
1: natuurlijk? Uh, nee, al, alhoewel, Chaussée uh, d'Amour, uh, vroeger kwam ik daar nog wel eens veel door, omdat we gingen altijd ijsjes eten in Sint-Ruiden. En mijn vader die maakte altijd een grote detour. En dan vroeg ik me af waarom. En nu snap ik het eindelijk. Dus wij passeerden de Luikersteenweg, de Chaussee d'Amour. En, uh, en daar heb je nu een
0: uh, fictiereeks over gemaakt. Een tiendelige ja, ja. reeks die overmorgen start op uh, Telenet. Inderdaad. Beau Sejour is dan die andere fictiereeks die zo besproken is, omdat die in de prijzen is gevallen. Hè? Ja,
1: en ook in Limburg natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: Dus je hebt daar een uh, streekproduct uh, Sorry. bij in Limburg. Hoe zou jij jezelf omschrijven, behalve streekproducten?
1: Uh, ik omschrijf mezelf als een grote mond en een flapeut. Ik, denk, ik zeg altijd, ik heb Tourette. Dus ik zeg altijd alles wat ik denk. Dus Friedel, pas op hier die volgende twee uur. Maar dat mag, hè? Ja, Zeggen wat het. je denkt. Ja, ik Is dat erger geworden met ouder worden? Ja, eigenlijk wel. Ik heb nu zoiets van, oh, vroeger past ik nog alles wat op, wat ik zei tegen mensen, maar er is gewoon geen tijd te verliezen, dus je moet gewoon zeggen wat je denkt. Mm
2: -hmm. En
1: zeggen wat je voelt. En Ik vind dat heel belangrijk, eigenlijk. Mensen doen dat te weinig. Harde werker ook? Uh, ik denk het wel. Mensen die mij nu horen, die gaan zeggen, ja, nee, absolu absoluut. En ik vind dat fantastisch, hard werken. Mm. Perfectionisten? Ja, meer dan vroeger, absoluut. Yeah? Ja? Ja. Mm. Vroeger kon ik zo wel eens iets maken en zeggen, oe, allez, het is goed genoeg, maar nu heb ik zoiets van... Het moet echt heel goed zijn. En naar het schijnt, werkt jouw enthousiasme aanstekelijk? Um, dat zeggen ze. Ja.
0: <laughs> Wat is jouw levensmotto? Uh,
1: mijn levensmotto... Ja, ik ga nu in clichés hervallen, maar clichés zijn er omdat clichés zo fantastisch zijn. Uh, ik heb zoiets van een nee heb je, een ja kan je krijgen. En ja, ik probeer altijd het onderste uit de kant te halen. Ik krijg meestal altijd ja's yes daardoor. En ook, ik heb ook zoiets van, pluk de dag. Bij mij is het pluk het uur, pluk de minuut. Dus het kan altijd snel omslaan. Dus ik geniet van elk moment. Voilà. Ik zal genieten van de volgende twee uur. Dank Dat u. weet ik nu
0: al zeker. <laughs> Nathalie Bastijns, welkom in Touché.
2: Radio 1, 1.
1: 1. 1. 1. Friele Lassage. Touché
2: we met in the springtime when blossoms unfold. The pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on. Her love, like the leaves, now have withered and gone. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die, And out in the darkness the whippoorwill's cry. Alone and forsaken by fate and by man, Oh Lord, if you hear me, please hold my hand, Oh please understand. Where has she gone to? Oh, where can she be? She may have forsaken some other like me. She promised to honor, to love and obey. Each vow was a plaything that she threw away. The darkness is falling, the sky has turned gray, the hound in the distance is starting to bay. I wonder, I wonder what she's thinking of, forsaken, forgotten, without any love. Alone and forsaken by fate and by man Oh, Lord, if you hear me, please hold to my hand Oh, please understand
0: Hank Williams, en An Alone and Forsaken, Nathalie Bastijns. Het is een nummer dat uh, bewerkt werd door Mauro Pavlovski voor de serie die ja. net in de prijzen is gevallen, hè, Beau Sejour.
1: Absoluut.
0: Waarom ja, dit nummer als intro lied voor uh, Beau
1: en Wel, We hebben heel lang gezocht naar een nummer dat we wouden gebruiken op de generiek. Omdat de generiek, vind ik echt heel belangrijk, dat is iets waarmee je in een reeks valt. Dat je echt in die sfeer komt en... Uh, onze scenarist Bert van Daal en, en Sanne, die heeft ook meegeschreven, uh, die kwam in één keer af met haar nummer en, uh, en we hadden echt zoiets van, wow, dat is echt, zo in de sfeer van Bosse maar we wouden daar in het Limburgs laten zingen. Dus ja, Mauro in het Limburgs. Dus we hebben hem gebeld en gezegd Mauro, zie je daar zitten? Om daar in het Limburgs te zingen. En, uh, en voilà. hij heeft, en heeft hij ja gezegd.
0: En de serie is uh, twee weken geleden op het televisiefestival Serie Mania in uh, Parijs. Ja. In de prijzen gevallen ja. uh, als uh,
1: publiekswinnaar ja. onder 250 uh, inzendingen. Ja, wij waren echt super content dat uh, de publieksprijs. Uh, we hebben wel niet de grote prijs gewonnen, die uitgegeven is door David Chase. Uh, dat, waren acht, uh, dat waren acht inzendingen, waaronder wij ook. Maar uh, de Publieksprijs, ja, iedereen was super enthousiast. We zaten mee in de zaal en, en we hadden echt zoiets van: oh, my god, al dat publiek geworden. <lacht> Snikken en gehoorden heel veel lachen. Het is nogthans helemaal niet komisch, maar mensen vonden dat blijkbaar wel. En uh, ja, dat. dat dat was echt ongelooflijk publiek, vond het geweldig. En wat voor festival is dat, die serie? Ja, dat is eigenlijk uh, een festival voor series en het is echt wel een heel belangrijk festival. Ze komen over heel de wereld, want vorig jaar is Game of Thrones en zo er geweest. Vorig jaar heeft ook uh, Spitsbroers, een andere reeks van uh, de mensen, de uh, prijs van de bloggers gewonnen daar. En um, ja, alle series komen daar Er zat ook Mr. Robot, echt een fantastische Amerikaanse reeks En ja, er is... worden
0: hele uh, series bekeken, alle afleveringen Nee, nee, we,
1: nee ik denk het niet, uh, want wij hebben nu onze reeks Dat waren aflevering 1 en 2 En ik denk dat altijd aflevering 1 en 2 is dat ze zien mm -hmm. Dus uh, als ze daarna kijken dat maakt niet uit, maar één en twee vonden ze toch al goed. Een dus. enig idee waarom jullie de publieksprijs hebben gewonnen? En wel, iedereen zei zo... Uh, hetgeen wat ze fantastisch vonden is dat... Uh, eigenlijk is het een politieverhaal, maar met uh, een twist. En uh, het toffe vonden ze dat zo supernatural... Dat is blijkbaar overal, we hebben zo heel veel interviews moeten doen, overal was dat. Het Supernatural vonden ze zo heel tof, dat eigenlijk het personage dat dood is, het hoofdpersonage wordt en actief is. Mm. En dat vonden ze super tof. Ja. En ook de sfeer en ja, het, het, het Limburg dat dan een piepklein dorp is, maar heel internationaal wordt. Dus. En
0: zeer authentiek, hè? het ligt heel dicht bij jou. Ja. Waarom wou je het absoluut in het
1: Limburg? Um, Enfin, het, het, het verhaal is zo ontstaan dat... Mijn vader heeft mij daar ooit mee naartoe genomen, tien jaar geleden. Naar dat hotel, Beau En ik zei van, amai, daar wil ik echt een reeks maken. En, um, en dat ja, bestaat ook tien jaar later Ja, dat bestaat ah. echt. Het is een heel toeristisch hotel. Wij hebben het nu iets minder toeristisch gemaakt. Maar, um, en... Uh, waar, ja, nu, door al mijn enthousiasme ben ik de vraag weer vergeten. Waarom, het Limburgs, waarom ik, in het Limburgs? Waarom in het Limburgs? Um, ja, om, daar ligt het korsten bij mij. En ooit heeft een leraar tegen mij op school gezegd... Je moet maken wat dat korsten bij je ligt. Voilà. En ik doe dat
0: nu sowieso. Het gaat over Cato, ja. uh, Er wordt een gruwelijke moord gepleegd... in ja. dat bewuste hotel Beau Séjour. Absoluut. Um, maar en zij gaat zelf op zoek naar... diegene die haar vermoord heeft. Ja. Slechts ja. vijf mensen kunnen haar zien. Ja. En een van die vijf is mogelijk de dader
1: Mogelijk de dader. Wat een bizar idee. Ja, uh, eigenlijk... Uh, dus Bert en Sanne komen met dat idee af. En in het begin dacht ik van... Huh? En na een minuut had ik zoiets van... Fantastisch idee, oké, okay, dat moeten we doen gewoon. En dat klinkt ongeveer zo.
3: Kato, uh, belt je mij terug als je dit hoort. Hè? Het is mama. Waarom doet ze zoiets
1: nu toch? Ze ging recht naar huis komen.
0: Soms heb ik het gevoel dat ze er nog is, weet je?
4: Dit is ook zo.
3: Wat doet jij nu? Ik sta hier wel, hè? Ik moet weten wie mij vermoord heeft. Kato? Ik heb Kato nog gezien, ik zweer het. Sofie, hou met die onzin. Ik denk dat een van die vijf mijn moordenaar is.
0: Dit klinkt al ontzettend spannend. Het is ook heel hoort. spannend, Friedel. Maar ben jij een thriller-fanaat?
1: Ja, ik hou van alles. Ik hou van heel trage dingen. Ik hou van thrillers. En dit is, dit is eigenlijk een soort van... Het gaat heel traag. Het is niet omdat het een tlimmerig is, dat trager. <laughs> nee, het gaat heel traag. En het is ook heel spannend. En dat is juist zo, zo leuk. Dat, dat je die afwisseling hebt tussen die familiescènes. En dan in één keer wordt het weer heel spannend en... Dat vind ik juist zo tof eraan.
0: Het feit dat je daar in Parijs in de prijzen bent gevallen, heeft wat opgeleverd. Hè? De serie is ondertussen al verkocht aan Arte. Dat was al. Dat was
1: al. Dat ja, was ja. al.
0: Ja. Ja. En ondertussen nog meer uh...
1: Uh, goed nieuws? Ze, ze zijn bezig. Uh, we krijgen aanvragen van toch wel over heel de wereld. Dus, uh, wie Echt maar? waar? Ja, maar we hebben bijvoorbeeld Lacardaire. Uh, dat is eigenlijk een, een soort van bedrijf en die... Die uh, brengen alles aan, aan. Allee, die gaan naar kan en zo. En, en die zijn er vooral mee bezig, maar ze bellen onszelf ook. Dus dat is heel ja. grappig. Uh, Wat doe je dan met dat
0: Limburgs? Wordt dat dan vertaald, gedubt? Ik hoop het niet.
1: Ja, in, bij artie wordt het wel gedubt: in mm -hmm. het Frans en dan in het Duits. Dus ik ben heel curieus om dat te horen, vooral in het Duits. Want dat klinkt raar natuurlijk, uh, dat zijn
0: wij niet gewoon.
1: Ja, allee, alhoewel Duits, dat leunt, leunt toch wel aan met Limburgs, maar dat zijn wij niet zo vol, Ja,
0: nee. maar dan gaan er stemmen over de originele ja, ja, ja. stem. Ja. Ja. Dat klinkt raar.
1: Ja, ik ben heel curieus.
0: Ja. Um, nu, wat er ook werd gezegd uh, toen in Parijs, is dat de film noir van
1: België echt
0: een merk is geworden.
1: Is dat zo? Tja, er zijn nu een paar reeksen, allee... Uh, die, die wat donkerder zijn hè, dan de rest. Ze noemen... Allee, ik vind dat heel tof dat, dat wij zo mee aan de wiek staan van de Belgian Noir, zoals ze het noemen. Ook Kaat heeft een reeks gedraaid. Kat Ja, ja Kat ja. Beels, uh, Een reeks Tabla Dat Dat is ook zogezegd de Belgen Noir. En uh, ja, we, we zien wel wat dat wordt na de Scandinavian Darkness, of hoe zeg je dat? Ja,
5: ja.
0: ja. Uh, Komt de Belgen Noir, ja. Maar denk je dat wij in staat zijn om dat niveau te halen? Ja, wat absoluut. in Scandinavië wordt gemaakt en internationaal wordt verspreid, zoals The Killing en Borgen en maar dat hebben, soort series?
1: Ik denk dat wij echt ongelooflijk veel talent in regisseurs en, en scenaristen en zo hebben, cameramensen die dat kunnen maken, alleen hebben wij misschien iets minder budget dan, uh, dan in Scandinavië, maar uh, allee, als, als we dat kunnen, dan dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Ja.
0: En voel je waarom wij opvallen, waarom de series die van hier komen
1: uh, opvallen internationaal? Ik heb de indruk, allee, uh, ik zeg puur vanuit mijn buik, hè. Ik, ik heb de indruk dat wij juist echt dingen maken vanuit onze buik en dat dat, dat, dat niet uh, door honderd mensen over nagedacht is en heel de toestanden dat wij echt maken wat wij voelen en daarom heb ik de indruk dat wij misschien opvallen ja.
0: Het is ook Ik het niet het niet, begin, hè? Hè? want klam, de serie die je ondertussen een aantal jaren geleden hebt gemaakt ja. over de vijf zussen, waar ook een moord ja. <laughs> uh, uh, gepleegd wordt, um, is ondertussen ook verkocht in uh, Amerika. Hoe staat het daarmee?
1: Ja, wel, daar zijn ze nog volle, volle bak aan, aan het werken. Er, uh, er staat een showrunner op die, die daar nu aan te... Aan het schrijven is en, en zo. Met de bedoeling om daar een remake. Ja, om daar een remake op te, te maken. Ja, ja. Doet dat pijn dat het origineel dan blijkbaar niet oh, vind... goed genoeg is voor Amerika? Dat is daarom niet, niet goed genoeg. Maar er zijn zo dingen in uh, dat misschien net iets te Vlaams is voor een Amerikaanse kijker of zo Allee, want bijvoorbeeld wij zaten op het filmfestival in Biarritz uh, met Klan en toen merkte ik ook dat mensen met bepaalde dingen lachten en niet lachten wat wij eigenlijk niet bedoeld hadden en dat was zo raar, bijvoorbeeld Jean-Claude de Kloot in Klan en dat was dan Jean-Claude le couille of weet ik veel wat en dat is daar allemaal niet meer zo grappig dus ze moeten dat een beetje naar hun schrijven. En het is trouwens ook al op CDF geweest in Duitsland. En we zijn samengekomen met de acteurs om eens te kijken. En dat was wel, maar dat was gedupt. En uh, dat was zeer grappig. We hebben daar een heel leuke avond mee beleefd, moet ik zeggen.
3: Il y aura cent mille chansons quand viendra le temps des cent mille saisons. Cent mille amoureux pareils à nous deux dans le lit double de la terre. Cent mille chansons réunies.
0: Chanson van Frida Boccarat. Nathalie Bastijns, waarom wou
1: je dit laten horen? Ik ben een emotioneel geval,
0: Frida.
1: <laughs> nee, um, ik ben opgegroeid met Franse chansons uh, thuis. En uh, dat is ook een nummer dat ik in mijn nieuwe film wil gebruiken. Mm -hmm. Dus vandaar uh, ik is nummer. En ja, ik vind dat gewoon... Heel mooi, ik moet er bijna van huilen, dus uh, ik zit hier bijna al snikken tegenover jou. En wie bracht die Franse
0: chansons binnen bij jullie thuis?
1: Uh, wel mijn moeder, uh, die, uh, goh, uh, die, die heeft muziek gestudeerd, heeft ook in een opera gezongen, speelde piano. En ja, ik ben daar eigenlijk mee opgegroeid tot mijn... 16 had ik nooit van moderne muziek, alleen moderne dan muziek hoort. Dus ik ben eigenlijk met klassiek muziek en met Claude François, Judas Saint, Frida Boccara allemaal opgegroeid. Ja.
0: Maar je moeder zong
1: in de opera? Ja, ja. Vroeger, lang geleden, ja. ja. ja, ja en zingt ja. ze nu nog? Nee, ze zingt niet meer. Uh, Soms uh, slaapliedjes voor Nico en voor jean maar Voor jouw nee. kinderen? Ja, ja, ja,
0: inderdaad. En hoe komt het dat ze niet meer zingt?
1: Ja, ze heeft uh, een probleem gehad met haar stemmen. Dat is echt jaren geleden. Wer uh, werkte ze als lerares in een gebouw. En daar waren gifuitwasemingen. En dat is op haar stem geslaan. En uh, vandaar... Dat haar stem een beetje gebroken is. Uh -huh. Maar um, dat is ook heel sexy, Friedel.
0: En in hoeverre heb jij dat muzikale talent uh, meegekregen?
1: Um, ja. Ik had eigenlijk heel graag muzikant geworden. Ja? Dat was eigenlijk mijn eerste droom. Maar ik ben heel blij dat ik dat nu niet ben, want mijn handen en mijn benen doen het niet meer. Maar zo bijvoorbeeld cello of piano, dat had ik echt super graag gespeeld. En. Um, maar uh, nu zijn er ons kinderen die we dat kunnen opdwingen om piano of cello te gaan ja, spelen. Dus. Zit er al gevoel voor muziek? Ja, in, uh, ja absoluut. Ja. Abs Op welke manier? Ja, die zingen echt heel veel liedjes. Uh, alleen Nico, die begint zo ah, te zingen. En, en Jeanke, ja die bijvoorbeeld vanmorgen ook... We hadden een, uh, Kat had een CD van haar broer gekregen met Gregoriaanse gezangen. En Jacques zet die CD nog eens op. En de hele morgen heb ik dit dus gehoord. Uh, Geweldig. Uh, ja. Ja. Nu, het Franse chanson was
0: al te horen in, uh, in jouw eindwerk toen je afstudeerde aan Sint-Lucas. Ja. Heb je een film gemaakt, De Kus. Daar wil ik even een uh, fragment over laten, uh, uit laten horen. Het is Jouw Stem.
5: Liefste mama, beste papa, doe niet eens je oogjes dicht. Wees niet bang, het doet geen pijn. Ik zal een lieve voor u zijn. Kusje, hier, kusje. Daar
1: wens je een gelukkig jaar. Een kusje voor het slapengaan van mama en van papa. Ik die heul omdat mama haar lippen verft. Het kijken naar een kus. Het krijgen van een kus. Veel de kussen later nu. De eerste kus, de eerste echte kus. De kus waar ik zo lang naar verlangde. De kus die ik nooit kreeg. De afscheidskus, de teleurstellende kus. De kus van de prins op het witte paard. De kus op het einde van een film. Touché.
0: Fragment uit jouw eerste kortfilm, De Kus, uit 97 ondertussen.
1: Amai, Um, waarom wou je een eindwerk maken
0: over de kus?
1: Um, wel, ik ben afgestudeerd in de richting documentaire en dus een van mijn leraars zei maak iets wat korter bij je staat en ik dacht ja dat moet ik over mijn ouders doen. En ik wou eigenlijk eerst een, een documentaire maken over kussen op zich, omdat ik dat zo ja als je iemand op straat tegenkomt geeft die, die een kus ook al kende die niet en eigenlijk is dat wel raar want dat is wel vrij intiem. Alleen in sommige landen doen ze dat niet. En, um, en ik wou daar een documentaire over maken. Dus ik was zo'n aantal mensen gaan interviewen. Sylva Kerstel over de filmkus. Zo mondhygiënisten over bacteriën die je als gekust. En ik was thuis bij mijn moeder en ik zei van... Mama, wanneer heb je papa voor het eerst gekust? En die begon een heel een uitleg. En ik dacht, oké, okay, al de rest weg en we gaan het daarover maken. Hmm. Voilà,
0: dus... En het begint met jouw stem, hè? Hoe is het om dit terug te
1: voeren? Oh, heel grappig. Ja, ben ik ook zo... allez. Joaquin had... heeft een moederdagbrief uh, voorgelezen en yeah. het klinkt een beetje hetzelfde. <laughs> maar
0: je was toen blijkbaar al bezig met, met het filmen, aangezien dat je dit hebt. De nieuwjaarsbrief van toen je zes was, dat was al ten huize Bastijns aanwezig. Een ja,
1: je. Ik denk dat mijn ouders honderd uh, uur filmmateriaal van mij hebben. Ik heb zelfs een bandje waarop dat ik uh, de padfles aan, uh, aan het nemen was. Zo echt zo, pop, pop. Allee, zo, Mijn moeder zei. Gefilmd. Ja, ik moet dat allemaal. Ja, ja, ja. mijn moeder heeft alles vastgelegd. Um, het begint
0: ook met een, een schilderij hè, van ja. jouw hand, dat filmpje. Ja,
1: ja, Wat ja. staat
0: daar precies op?
1: Uh, dat is eigenlijk een schilderij van toen ik vier was. Het is zo een beetje Karel Appel, uh, um, zeg ik dan zelf. Um, mijn, mijn moeder en mijn vader hand in hand. En... Um, en ik vond dat ik dat heel goed geschilderd had.
0: Bestaat nog altijd. Bestaat nog altijd,
1: ja. En mijn moeder die gaat dat nu cadeau doen aan ons om in de kamer van Jacques en Nico te hangen. Er zijn er eigenlijk twee. En ik vond dat ik verdomd goed schilderde voor mijn vier jaar. Want als ik nu mijn kinderen zie, dan denk ik, aan mij. Uh, maar... Uh, nee, dat is... Allee, dat, dat is echt iets wat ik enorm koester dat schilderij. Ja. Omdat ik... Ja. Toen kon ik nog, vond ik heel creatief zijn zonder erbij na te denken. Nu zijn mensen ook creatief, maar nu denkt er de na van... Gaan de mensen dat graag zien of dit? En toen, dan schilderde maar en, en gewoon uit je buikgevoel. En ik, ik zou willen dat ik dat kind in mij terug naar boven kon halen om op die manier creatief te zijn.
0: Ja. Als je de liefde voor muziek van jouw moeder hebt meegekregen, mag ik dan zeggen dat de liefde voor wetenschap... ...van jouw ja. vader
1: komt? Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. Ik ben echt... Hoe raar het ook klinkt, soort van wiskunde en fysica en... En ik... Allee, het is dat. Ik zeg, ik had graag muzikant willen zijn, maar ik had ook heel graag chirurg willen zijn. Want ik weet nog, in vriendenboekjes moest je dan opschrijven... ...wat wil je worden? En dan stond de regisseur en chirurg. Mm -hmm. En ik ben dus één ervan geworden en... En uh, ja, wetenschap vind ik zo ongelooflijk interessant. Zeker omdat ik nu ziek ben, ben ik echt bezig met wetenschap, met de hersenen, met, met ja. alles en nog wel. Dus... En op
0: welke manier was jouw vader bezig met wetenschap? Die was apotheker. Ah, ah. Ja, 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 ja. Maar door omstandigheden, heb ik begrepen. Is hij apotheker geworden? apotheker van zijn broer? Overging?
1: Ja, hij, ze, mijn vader was een tweeling en um, die had samen met zijn broer een apotheek. Dus, um, voilà. Mm -hmm. Als tweeling? Ja, ja. 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 ja, dat was heel, ja het, het was een tweeling, maar dat waren zo twee verschillende mannen. Ja, ik heb zijn broer eigenlijk heel kort gekend, want die, die was gestorven toen ik vier was. Dus, uh, mm -hmm. Maar uh, ik zie nu nog foto's en en dat was een hele rustige. En mijn vader was zo heel, helemaal, uh, heel wild en
0: toestanden. Dus heel grappig. Dat kan ik laten horen, want jouw vader had ook een geheim talent. Ja. <laughs> een acteertalent. Dat is uh -oh. ontdekt door Bart de Pauw. En dat hebben we mogen aanschouwen, want hij speelde de buurman in het geslacht de Pauw.
4: Hey Willy, dat is gevaarlijke, jong. Moet je dat weer nog weg, man? Ik bedacht dat dat een neverswijn was. Oké, nou,
2: jij wel geen everswijn ja walter hmm, hmm. kijk man die gas die gaan we aflappen. hè Hadi, on, kom aan kom uit nog dolle
4: we moeten wat gebeesten een man in Vietnam Dat He? ja, hebben gemaakt, hè, we op je gemaakt hebben we je gemaakt dat is goed de coulente Dat ja, hebben we je gemaakt kijk op je gemaakt
3: touche
0: Willy Bastiens ja. de vuurman in het geslacht de pauw in hoeverre was dit geacteerd
1: uh, dat was gewoon helemaal zichzelf Ja, zo ja, was want, hij Ja, want ze probeerden hem uh, Een vriendin van mij, Annick Bongers Die, die uh, het geregisseerd heeft Die had gezegd, ja, laat die verder eens komen En ze probeerden hem tekst te geven Maar dat lukte nooit Dus ze zei, Wielike, loop er maar wat rond En zeg maar een beetje dus, uh, vandaar, uh, Hij was helemaal authentiek Hij was helemaal set. authentiek, ja. ja Zo was
0: hij ook ja, drie, jaar, drie jaar geleden is, uh, is, is hij gestorven.
1: gestorven. Ja, ja, ja.
0: Hoe heb je afscheid van hem genomen?
1: Oh, dat was eigenlijk een, een heel mooi moment. Al zeg ik het zelf. Uh, ja, hij, hij lag op zijn ziekbed en mijn moeder en ik waren bij hem. En we hebben echt nog gezegd, ik heb echt nog gezegd tegen hem, papa, ik ben hoe fier op je, alles wat je gedaan hebt. En toen zuchtte hem eens en toen is hem eigenlijk gestorven. Ah. En mijn moeder heeft ook nog met hem gesproken en we hebben eigenlijk nog alles gezegd wat we wilden zeggen.
0: Heb je iets ja. tastbaars van
1: hem Ja, overgehouden? ik heb, ik heb uh, een lok haar van hem afgeknipt ja? en ik heb daarbij bijgehouden. Ja, ja absoluut. Ja. En ik heb ook zo'n hangertje met, dat is een beetje luguber vind ik eigenlijk, met zijn assen in. En, uh, maar die lokaar is echt ja, heel dierbaar voor mij. Ja.
5: cilla l'incerto passo un mi scuoti il solito tremore tutte mia gran pena il suo peso il piede sostiene.
0: Cecilia Bartoli met Berenice Kefai. Uh, muziek van uh, Von Gluck, Nathalie
1: Bastijns. Mm -hmm.
0: Heb jij gekozen? Ja, yeah, absoluut.
1: Um, ja, ten eerste omdat ik super grote fan van Cecilia Bartoli ben. En uh, wij hadden haar ooit gevraagd voor in een kortfilm van Kaat Beels um, om uh, deze nummer te kleren qua muziek. We hadden uiteindelijk haar telefoonnummer te pakken gekregen, haar aan de lijn gehad. En ze had ja gezegd en toen heb ik het niet gebruikt. Dus echt wel heel, heel stom, maar ik hoop het nog ooit te gebruiken. Dus toen moesten we terugbellen en zeggen, ja, we gaan het toch niet gebruiken. Dus, uh, voilà.
0: Mag ik opmerken dat um, zowat alles wat jij doet en ook in jouw muziekkeuze vandaag de absolute voorkeur geeft aan vrouwen?
1: Friedel, dat heb je mij nu net gezegd. En dat vind ik echt ongelooflijk, want ik had het nog niet door. Maar ja, blijkbaar.
0: En niet alleen de keuze nu voor Cecilia Bartoli, maar ook in jouw uh, dramareeks, de tiendelige dramareeks Chausé d'Amour. Absoluut. Het gaat over vrouwen. Hè? Vrouwen in uh, de prostitutie, sterke vrouwen. Elk met een eigen verhaal. Die serie die gaat overmorgen uh, in première op uh, Telenet. Waarom heb je voor dat thema gekozen?
1: Uh, Wel... Eigenlijk, het, hetgene wat we heel interessant vonden is affectief het thema van sterke vrouwen. En het zijn echt zo in de reeks leeuwinnen die vechten voor elkaar. Er is op, op zekere zeker moment een scène, ik heb de tien afleveringen na elkaar nog eens gezien, een uh, paar dagen geleden. En er is een scène waar dat er iets met één van de vrouwen gebeurt en al die anderen die komen daar rond. en ik barstte echt een tranen uit. Ik vond dat zo mooi dat die allemaal voor elkaar opkomen. En ja, voilà.
0: Het is het verhaal van Sylvia, gespeeld door Tini Bertels, die getrouwd is met een rijke gynaecoloog ja. Toevallig gespeeld door mijn broer, maar dit geheel voilà. terzijde. En zij komt door omstandigheden in een bordeel terecht. Ook dat is een interessante twist. Hè? Dat een vrouw uit een rijk burgermilieu ineens in dat wereldje terechtkomt. En zich helemaal vrij voelt.
1: Ja, na natuurlijk. Allee, het ding is, in, in haar gouden kooi, waar dat ze alles krijgt en heel veel geld heeft... Allee, ik wil nu niet uh, bij wijze van het spreken reclame maken voor het prostitutiemilieu, zeker en vast niet. Maar ze, ze zit in een gouden kooi, ze krijgt alles. En in één keer komt ze ergens in een, in een milieu terecht waar dat ze alles zelf moet beslissen. En dat is zo interessant, dat... Allee, daar, daar hou ik enorm van. Allee, dat daarom niet het prostitiemilieu, dat iets anders zou kunnen zijn. Maar... Die arena is ook zo visueel mooi. En, en we hebben er natuurlijk wel een laagje over gelegd. Uh, we hebben op, op, uh, allee, ons gebaseerd op verhalen die we, die we daar gehoord hebben tijdens research. Maar een laagje overgelegd, een beetje de fictie aangedikt, laten we het ons zo zeggen. Mm -hmm. En dat hebben Frank de Vos en Pieter Van Ees als regisseur super geweldig gedaan. Jullie zijn ook
0: echt gaan filmen op de Chaussée d'Amour, die ja. beruchte steden. Werk van uh, weg van Sint-Ruiden naar uh, Luik. Ja, hoeveel uh, huizen van lichte zeden zijn daar? 44. 44. Op ja. hoeveel kilometer? Op
1: ongeveer, denk ik, hoeveel is het? Uh, uh, Pieter Pijls gaat me doodschieten als ik dat niet juist zeg. Uh, ik denk op een drie-viertal kilometer. Ja, ja, dat ja, is
0: ja. heel veel. hè? Wat wil dat ja. zeggen over ons, over de maatschappij?
1: Um, dat vind, ik, dat vind ik een moeilijk... Allee, het, het, het leuke is dat dat allemaal kort bij elkaar ligt en dat dat ene steenweg is. Ja. Maar wat, wat, wat dat over ons, over de maatschappij, wil zeggen... weet ik niet zo. Ik heb daar niet zo'n oordeel over.
0: Ja, ze hebben er zelfs een rode loper gelegd, omdat er uh, zoveel ongelukken gebeurden. Ja. En zo begint de reeks ook, hè, met een ongeluk, want de aandacht wordt wel zwaar afgeleid op dat stukje ja, steenweg absoluut. natuurlijk. Hè? Ja,
1: dat is de steenweg waar dat het traagste gereden wordt, in heel België, denk ik. Aha. Je mocht daar uh, iets van een 70 rijden en daar, daar rijden ze gemiddeld 10, 20 per uur. Maar niet alleen in Sint-Ruiden, maar je hebt ook, ook zo'n steenweg in Aarschot, in Gent, en het is blijkbaar overal hetzelfde. Je hebt het overal. Begin dit jaar was Michael Beinens
0: hier ja. te gast. Um, hij schreef daar een boek over. Hij is opgegroeid in dat milieu als zoon van een prostituee. Het boek heet Cinderella. En dit vertelde hij toen in de uitzending.
2: Er is een wettekst over waarin staat dat het, uh, het openen of het houden van een ontuchthuis. dat is een soort een term uit de 19e eeuw of zo. Uh -huh. dat is verboden. Desondanks liggen de Vlaamse steenwegen. Uh, ligt dat volgepot met, met, met bordelen. Was het zo in het middenlicht van hoe de geografie eruit ziet. we hadden het er straks even over een, over een studie. die uh, ergens in september, geloof ik, t, uh, vorig jaar is, uh, is verschenen. Door de, en die gemaakt was door de KUL. waarin uh, gezegd werd dat. Uh, dat de totale omzet van prostitutie in België bijna een miljard euro is. Het is niet een kleine sector of zo. Ik denk dat uh, meer mannen dan we zouden denken ooit naar de hoeren zijn geweest.
3: Touché
0: Prostitutie is alles behalve een kleine sector. Dat was zijn boodschap. Als één op vier van de mannen wel eens naar een uh, bordeel gaat. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Dat uh, daar er toch heel veel verhalen, heel veel beweging in dat het ja, het leven van nu is, hè?
1: Ja, blijkbaar zijn er heel veel mannen. Dus iedereen die nu aan het luisteren is, die krijgt wel rode oortjes, volgens mij. Maar ja, dat is het leven van nu. En dat is gewoon... Allee, ik ben heel blij dat dat allemaal bestaat. Want anders dan denk ik dat onze wereld er uh, iets vuiler uh, zou uitzien. Hm. dat er vrouwen zijn die, die mannen intomen, laat dat ons zomaar zeggen. Hm.
0: Jij wist ook meteen... Deze serie gaan we maken. Ja. Waarom had het met dat onderwerp ook te maken?
1: Nee, wel... Uh, dus... Uh, Pieter, een, uh, een jongen die bij de mensen werkte... Ik, ik, ik werkte er een week. En uh, ik had gezegd van... Iedereen die een tof verhaal heeft, kom naar mij toe. En Pieter had zo'n verhaal over, uh, in, in het belang van Limburg, over een man die een accident had gekregen door zo terecht natuurlijk te rijden. Een opblaasbaar pop die tussen hem zat. De brandweer die hem eruit is moeten komen halen. En ik dacht echt, echt van, amai, dit is zo visueel. Hier moeten we iets over doen. En, en uiteindelijk... Uit dat één klein artikeltje is eigenlijk een reeks van tien afleveringen ontstaan. Ja. Ook omdat
0: het gaat over ja, seksualiteit, over de betaalde liefde. Was het ook daarom dat je dacht, hier moeten we een reeks over maken?
1: Ja, over uh, het gaat natuurlijk over betaalde liefde. Het gaat over uh, seksualiteit. Het gaat over vrouwen. Uh, uh, oh, dat vind ik. ik... Ik heb echt zoiets van... Dat, dat is eigenlijk een wereld waar daar heel veel mensen eigenlijk iets van willen zien en niet, en niet durven toegeven. Wel durven gaan kijken, maar niet durven toegeven. En ik wou daar gewoon iets heel normaals rond maken. Allee, met, met de hele ploeg van scenaristen eigenlijk. Iets, ja, of dat daar nu in het wielermilieu zou plaatsvinden of in het prostitutiemilieu. Maar dit was zo leuk. Zeker omdat je dan al die vrouwen hebt die... Die daarover. Uh, die, die in die wereld terechtkomen, vond ik, vond ik super tof. Was het
0: ook om die reden dat Telenet meteen geïnteresseerd was, denk je? Net omdat het daarover ging, over bordelen?
1: Um, dan, dan moet eens vragen aan die mensen van tele het zelf. Maar ik weet dat ik, dat ik daar buiten ging en zei... Ja, we hebben nog een reeks over horen. En dan ze zeiden, oké, okay, dat willen we lezen. Dus uh, misschien daarmee... Uh, ik weet het niet. Allee, het prikkelt wel, natuurlijk. Uh, maar de, het is veel meer dan een verhaal over prostituees. Het is ook over moeders die thuis met hun kinderen zitten. Het is... Het is over vriendschap, het gaat over zoveel meer. En er is ook nog een moordverhaal in. Maar het gaat over zoveel meer en het is echt zo de moeite om naar te kijken. Het is, ja. Waar je nu moet
0: voor betalen. Een nieuwe manier van televisie kijken. de liefde, en...
1: betaalende privé. Ja, nee. <laughs> je
0: betaalt om de serie te zien. Ja, de televisielandschap evolueert.
1: Hè. Is dat goed voor... Filmmakers? Eh, seriemakers? Eh, wel, ik denk... Allee, sowieso, een, een maker wil altijd iets maken. En eh, ik vind dat heel interessant dat, dat je dan, dat Dylanet dan ook... Is ...geld geeft, zo'n beetje gelijk Netflix, om een reeks te maken. En ook het, het feit van ervoor te moeten betalen vind ik heel interessant... ...omdat de mensen die het willen zien ga er ook nog voor betalen. Het is niet dat je een tv opzet en ondertussen de strijk gaat doen of de hond gaat uitlaten en de tv staat nog op als je binnenkomt. Nee, het is gewoon van je betaalt ervoor, je gaat ervoor zitten, je wilt het echt zien en dat vind ik zo interessant. Ja, ja.
0: Je hebt het niet zelf kunnen regisseren, je staat op de nee. eindgeneriek als showrunner. Wat ik sta als
1: creative director. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Liever dan showrunner? Uh, showrunner, die staan veel meer mee op de set, maar doordat ik een beetje ziek was, was het wat moeilijker. Ja. Maar ik heb alles wat in doog gehouden van op naar een afstand.
0: Ja, ze moesten allemaal naar jou luisteren.
1: We uh, moeten niet, maar ik gaf het een beetje aan.
0: Je ja. hebt ze gestuurd in de ja. goede richting, ja.
3: The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. it feel the same when she calls your name
0: ABBA met The Winner Takes It All. Nathalie Bastijns, je bent uh, fan van het Eerste Uur. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja, dat is mijn guilty pleasure, mm -hmm. ABBA luisteren. En ik heb dat ook aan heel veel mensen al doorgegeven. Uh, ja, dat was samen met Jou Dassin, claude françois En ik koos dan zelf voor ABBA ook natuurlijk een emotioneel geval weer alles. Ja.
0: Dus Behalve ABBA hou je, en dat is iets helemaal anders. Ook van uh, architectuur, hè? Je bent ja. echt een architectuurliefhebber.
1: Ja, absoluut. Ik heb, uh, en dat is eigenlijk gekomen doordat ik... Uh, ik heb een documentaire voor Canvas gemaakt over het gebouw van de Corbusier in Marseille. En, uh, en ik dacht eerst van... je zo die, uh, die... Allee, dat gebouw, zoveel mensen dat daar wonen. Daar wonen 1500 mensen. En... Uh, en nu woon ik zelf in een gebouw uh, van de architect van de Martinitoren, de Bruxelia, uh, ja, in Brussel. de Brusselja, ja, in Brussel, ook met 600 mensen die daarin wonen. En ik vind die architectuur heel interessant, zo die cohabitation, uh, zo samenwonen. Ik zou er zelfs heel graag uh, Zoiets ontwikkelen waarvoor dat bijvoorbeeld. Ik leer jouw uh, Franse les en iemand anders komt bij mij schilderen. En eigenlijk zou dat toch perfect zijn? Ja. En zo. Gebeurt dat nu al in het verleden? Nee, gebouw dat gebeurt nog woont? niet. Dus, uh, daar heb je
0: nood aan. Ja, ik heb daar nood aan. Ja. In welke steden voel jij je goed?
1: Uh, in Marseille voel ik mij heel goed. Ik vind dat heel tof, omdat daar in. In het, in het zuiden van Frankrijk en je hebt daar ook Le Mistral, dat is zo een heel bepaalde sfeer uh, iedereen loopt er een beetje in de wind een beetje iedereen uh, op zijn eigen, vind ik heel tof New York vind ik ook een super toffe stad zeker omdat ik daar overal met de rolstoel door kan, nu uh, zeer belangrijk voor mij ehm uh, dat zijn eigenlijk twee steden die echt mijn hart... Ja, ik was ook een supergrote fan van Istanbul, maar nu is dat een beetje moeilijk met de rolstoel. Dat is, dat is nogal veel en nogal heuvelachtig. Ja. Dus, uh, vandaar. Het
0: MoMA in New York, makkelijk ja. toegankelijk?
1: Ja, ja ah. heel makkelijk toegankelijk en uh, daar, daar vertoef ik soms, als ik in New York ben, echt een dag om naar de schilderijen te kijken. Ja. Is soms, er zo één ja. werk? dat uh, uh, De waterlelies? Je... ja. ja. Mm -hmm. Daar kijk ik, daar, daar ben ik altijd...
0: Uh... En wat is er zo bijzonder aan de waterlelies?
1: Goh, wat is er daar zo bijzonder aan? Ik kan daar zo in, in weg duiken, in... in, in ja, in, in, in verdrinken eigenlijk bijna. Dat ik daar echt voor zit en, en dan bleef ik daar voor zitten.
0: Zijn dat beelden die je ook gebruikt in jouw televisiewerk, filmwerk? Mm. Wat je ziet qua architectuur of
1: Goh, schilderijen? Qua schilderijen ben ik nu. Voor, allee, ik ben nu een nieuwe langspelfilm aan het voorbereiden. En dan ben ik vooral bezig met Bormans. En uh, het, hetgene wat ik zo mooi vind aan Bormans is. Hij filmt, uh, hij filmt, zei ik al. Hij maakt altijd schilderijen zo aan de achterkant van vrouwen weer al, of mannen, maar vooral van vrouwen. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Gewoon de nek, haar opgestoken en zo wil ik eigenlijk ook een film beginnen. Allee, dat heb ik echt al heel dikwijls in mijn hoofd gehad. Stel dat je doen. nog
0: een film zou kunnen draaien met Alain Delon.
1: Oh, Amai, dat zou super zijn. Vooral naar Romy Schneider, maar dat is een beetje moeilijk natuurlijk. Hè. Ja. Uh, Ze
0: speelden samen in La Piscine, ja. een van jouw favoriete films.
1: Ja, absoluut, uit Waarom 72. is dat een van jouw favoriete films? Goh, ik vind die sfeer zo ongelooflijk in Zuid-Frankrijk. De zomer, de muziek, de, ook het moordverhaal. Allemaal die intriges, dat bedrog, vind ik zeer interessant.
0: Ja. Ze waren toen al uit elkaar, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Fascineert jou dat ook? Dat ze toch samenspelen, zo'n krachtige film
1: neerzetten? Ik vind dat, ik vind dat eigenlijk echt ongelooflijk, want het lijkt precies of dat ze nog samen zijn. En ja, zo'n een acteur en actrice... Ik heb bijvoorbeeld ook gehoord met de film Damages. Uh, Jeremy Irons en Juliette Binoche. Dat vind ik zo ongelooflijk hoe dat die samenspelen. En die haten elkaar. En dat vind ik... alleen. Ik vind dat echt ongelooflijk. Dat vind ik echt een vak. Dat zijn echt vakmensen. Uh,
0: zoals in A Splash, Splash, want dat is een soort van remake van La Piscine. Heb je die ondertussen? Nee, die heb ik
1: nog niet gezien. Is en die... ik wil heel graag, maar ik ben aan het kijken in welke cinema dat ik eindelijk die kan zien, want met de rolstoel wil ergens binnen gaan, is niet zo uh -huh. simpel. Dus ik ben aan het wachten van, ik ben elke dag aan het kijken van, oké, okay, nu speelt hij in die zaal, nu kan ik binnen. Uh. Dus ik ben aan het wachten.
0: Met Matthias Schoenaerts. Ja in een van, uh, van de hoofdrollen. Uh, een andere film uh, die tot jouw favorieten hoort is Le Cercle Rouge. Ja. Ook uit begin jaren zeventig. Ja, inderdaad. Ook die sfeer. Ook, is het ook dat?
1: Ja, ook met de long. Ja, ik weet niet. Misschien heb ik wel een bon voor de long, denk ik. Uh, ja, ja het, is, het is die sfeer van begin jaren zeventig, dat donkerte. En uh, ik weet nog dat ik... Toen was ik eigenlijk heel jong toen ik die film zag. Zeven, of zes of zeven jaar. En ik was op skivakantie in Frankrijk. En ik zag die film. Nee, eigenlijk was die film totaal niet voor mij bedoeld. Maar die heeft toen zo'n indruk op mij gemaakt. Dat ik, uh, dat ik die telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw zie. Mm -hmm. Ik heb muziek
0: uit La Piscine: Ask Yourself Why van Sally Stevens. Mm -hmm.
6: When you're just out walking and you pass Little signs that say keep walking
0: Self Why, Sally Stevens en Michel Legrand in de film La Piscine. Muziek die daarbij hoort. Radio 1, 1.
1: 1. Fride Lesage Touché
0: ...touché met film- en televisiemaker Nathalie Bastijns. Twee weken geleden werd ze in Parijs gelauwerd... ...als regisseur van de Vlaamse fictiereeks Beau Séjour. En overmorgen lanceert Telenet... ...haar tiendelige dramaserie Chaussé d'Amour. Belgische fictie is een merk geworden... ...en daar kan Nathalie alleen maar blij om zijn. Ze laat zich graag inspireren door architectuur en kunst. Een stad als Marseille doet haar dromen. Haar werk is haar passie. Al is dat de voorbije jaren niet meer zo evident. Heel de wereld is afgereisd tot ze vier jaar geleden de diagnose MS kreeg. Hoe de wereld dan verandert, dat is voor het tweede deel van touché.
6: Fly me to the moon en let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter en Mars. In other words, hold my hands. In other words.
0: Toch, hè? Julie London met Fly Me To The Moon. Nathalie Bastens. Uh, daar is jouw word ik keuze. blij van. Ja,
1: daar word ik blij van. Gewoon, dat is echt een nummer. Als ik mij een beetje down voel, dan zet ik dat op en dan ben ik instant blij. Mm. Wanneer voel je je down? Um, goh, soms is het gewoon moeilijk. Ja, stappen lukt niet meer. En soms, als ik dat dan wil en, en ik kan iets niet, dan vloek ik keihard. En dan heb ik zoiets van... Shit, waarom gaat dat nu niet meer? Mm -hmm. dan... Heb je pijn ook? Ja, ja toch wel
0: uh, geregeld. Mm -hmm. En hoe uitzicht dat? Uh, wanneer uh, heb je pijn?
1: Um, eigenlijk altijd... En uh, Gan is mijn beste vriend op het moment. Maar um, ja, ik wil hier nu niet klagen natuurlijk. Maar uh, ja, het, het komt wel voordat ik pijn heb, Ja. ja. Het is ondertussen vier jaar
0: geleden ik, dat je um, hebt gehoord dat er iets aan de hand was. Hè? Hoe heeft het zich uh, gemanifesteerd?
1: Ja, het is waarschijnlijk al veel langer dat er iets aan de hand was. Um, ja, ik, ik was gewoon kei onhandig. Ik struikelde overal over en iedereen zei altijd alles opzij, want er was daar. En, um, en ja, op zeker moment... Uh, moest ik eens ergens gaan filmen in een revalidatiecentrum en toen zei de neuroloog daar, mij: maar hoe loopte jij daar nu? Ik zeg, ja, ik weet het, ik zou eens willen weten wat het is. Hebben ze mij onderzocht? Is eerst het woord en mes gevallen, maar dan toch weer niet en ja, dat was een hele tijd ja, nee, ja, nee. En, uh... Want tot
0: dan waren er andere vermoedens. Ja,
1: ik heb ook epilepsie en heel veel toestanden gehad, maar... Uh... Uiteindelijk dan, een paar jaar geleden, valt het verdikt MS. En toen dacht ik... Want heel veel mensen denken dan van... oh nu weet je wat dat je hebt, ben je nu niet triestig. Maar ik had zoiets van... Ah, eindelijk weet ik waarom dat ik zo asociaal en onhandig... En nooit mee wil gaan wandelen ben. Ja. En dat was eigenlijk een soort van oplichting totdat ik natuurlijk door begon te krijgen dat ik echt heel weinig kan want de MS heeft uh, vele gezichten
0: uh, zeggen ja. ze altijd hoe zou je jouw vorm van MS uh, kunnen omschrijven?
1: Goh, bij mij functioneert vooral mijn hoofd. En daar ben ik zeer blij om. Uh, dus ik kan mijn job nog fatsoenlijk doen. Uh, ik kan alleen niet stappen. En soms moeten ze mij helpen om een flesje cola of zo open te draaien. En... Maar uh, ja, mm -hmm. we doen door. Hè?
0: Eén op duizend... Uh... Uh, ja, Draagt de ziekte? Hè, zeggen ze. Nee,
1: niet 1 op 1000. 1 op 1000 heeft uh, de vorm die ik heb. Uh -huh. Primair progressief. Er zijn veel meer mensen uh, die MS hebben. Maar met MS kan je bijvoorbeeld heel lang. Er zijn mensen die ik ken die al 30 jaar MS hebben en nog perfect met de fiets rijden en zo. Maar ik heb een vorm primair progressief en dat gaat geleidelijk aan achteruit. Mm -hmm. En de, bij mij gaat het echt wel verdomd snel. Dus... Uh, Op vier jaar tijd. Ja, ja, ja. ja merk je nu nog uh, ja, ja, ik merk dat. Van? Ja, ja. Allee, sommige dagen gaat het heel makkelijk om uit het bed te gaan, wel met hulp van Kat. Mm -hmm. En sommige dagen lukt het helemaal niet. En, mm -hmm. en allee, dat is gewoon echt, uh, echt een verschil. Het hangt van dag tot dag of vandaar dat ik zeg, pluk het uur... Mm -hmm.
0: Twee weken geleden was er een strafreportage in Koppen XL te zien over de strijd tegen MS. Wat we horen is de professor, professor Snowden, die uitlegt wat ze precies aan het doen zijn. Professor John Snowden heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van bloedkankers. Beenmergtransplantaties zijn heel gewoon voor hem. Hij wil zo'n transplantatie nu ook proberen om Pauls immuunsysteem weer op orde te krijgen.
5: We hopen je immuunsysteem in een slightly different andere manier te bouwen. En je eigen immuunsysteem te zijn. Het is niet echt een verreste be want het zijn yourself. van jezelf. In is een immuunsysteem dat been reset of rebooted terug naar een tijdpunt voordat het ms caused MS. Touché.
0: Wat ze dus kunnen... Bij dat experiment is uh, ja, een soort reset van het uh, immuunsysteem. Dus mm -hmm. terug naar de, uh, ja, de positie... babytje, ja. Ja, zoals, je, uh, zoals de patiënten zijn voor ze uh, MS hadden. Wat dacht je toen je voor het eerst hoorde van dit experiment?
1: Ja, ik dacht, een vrouw zei al in de reportage, it's a miracle, effectief. Ik zou graag zoals een computer gereset worden en dat ik in één keer de volgende morgen opsta en... Uit mijn bed kan lopen en naar de ontbijttafel gaan en mijn kinderen eens goed vastpakken. Dat zou ik echt super tof vinden.
0: Blijkbaar kan het. Hè? Dit experiment loopt nu in vier steden uh, waar al verschillende mensen die reset hebben ondergaan. Het is een transplantatie mm. uh, waar ook nog wel een zware behandeling ja. uh, op volgt. Een soort chemo-behandeling. Is het frustrerend te weten dat dat nu gebeurt in vier steden?
1: Pa, allee. Ik heb, ik heb zoiets van, als ik echt zeker weet dat dat helpt, dan ga ik wel naar een van die vier steden. Geloof mij, ik ga helemaal aan de aarde verzetten om dat te doen. En wat er daarna komt, die zware behandeling, dat neem ik er wel bij. Allee, het is nu ook zwaar. Mm -hmm. Dus dat zou ik er echt bij nemen om gewoon normaal... Allee, ik, ik ben normaal, hè, denk ik dan bij mezelf. Maar om gewoon heel onnozel... Van, de e, van punt A naar punt B te kunnen gaan, gewoon... Dat zou echt fantastisch zijn.
0: Een van de patiënten die wordt gevolgd in de reportage is Holly. En die noemt inderdaad de transplantatie die ze onderging... Een miracle.
4: Holly onderging een experimentele transplantatie. En zij ging er fenomenaal op vooruit.
5: Ik begon seeing changes Ik out uit hospital. Ik walked
1: into het huis ik could een I just cried, I just cried and hugged Isla, and I just, yeah, a little bit overwhelming, just a bit like, is it, was that all just a dream, what I've just done? Yeah, miracle,
0: miracle. Touché. A miracle. Ze is genezen. De MS is in slaap gelegd, zo wordt het uitgelegd in uh, de documentaire. En uh, ja, het is inderdaad een, een wonder. Hè. Ze vertelde ook dat de transplantatie 40.000 euro kost.
2: Mm
1: -hmm.
0: Dat lijkt me haalbaar.
1: Ja, daar kreeg ik wel been.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Want de kosten die je nu
1: maakt, ja, ja.
0: zijn ook, denk ik, behoorlijk hoog.
1: Ja, gelukkig komt... Uh... ...komt het ziekenfonds nog tussen, maar um, zelf heb ik toch ook wel heel veel kosten per maand. Ja, wat doe je om de MS uh, nu te behandelen? Goh, er, er zijn een paar... Ja, ik, ik ga naar de MS-kliniek uh, en uh, ja, op het moment is het heel moeilijk om mijn soort van MS te behandelen... ...omdat er is nog niet echt een behandeling voor, omdat maar 10% van de MS-patiënten... Dat soort MS, dus primair progressieve MS hebben. En um, ja, ik zou heel graag willen en ik zou echt naar het, de andere kant van de wereld gaan als ik zeker weet van, oké, okay, ze kunnen het behandelen, dan doe ik het. Want ik ben al een paar keer teleurgesteld geweest en dat is heel frustrerend. En wanneer ben je dan teleurgesteld geweest? Ja, als, als mensen... Och, ik heb al heel de toestanden gedaan. Als mensen zeggen van, ja, maar we kunnen dat oplossen daarmee of daarmee. Ik heb al klankschalen aan mijn oren gehad. Ik heb al van alles gedaan. Je wilt gewoon heel hard dat dat beter wordt. Maar het mm -hmm. wordt maar niet beter. In Zoek je tegendeel. ook in alternatieve sectoren? Ja, dat heb, ik, dat heb ik gedaan. Maar ik heb nu echt zoiets van... Oké, okay, eigenlijk zou de wetenschap... Het, 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 de klassieke wetenschap en de alternatieve wetenschap samen moeten werken en daar iets mee zoeken. Maar die doen dat nog spijtig genoeg niet. en, en mm -hmm. Dat vind ik heel, allez, heel frustrerend.
0: Het is ook nodig om naar de MS-kliniek te gaan om het stabiel te houden? Of wat, wat gebeurt daar dan precies? Ja,
1: ik weet, telkens als ik daar naartoe ga, vraag ik van, is er al iets? Is er al iets? Mm -hmm. Is er iets voor mij? En, en ook om... om op de hoogte te houden, gehouden te worden van de laatste, laatste vorderingen. Ja, en welke behandelingen volg je dan nu? Ja, zo'n revalidatie uh, is heel belangrijk, want bijvoorbeeld, ik heb een kinesist die drie à vier keer per week komt om, ja, om mijn benen in, in shape te houden, laten we dat zo zeggen. Ja. Ik zou dat liever zelf doen. Ja. Chemo ook? Ja, ja, daar ben ik nu ook mee bezig. Maar allee, we, we zien wel wat het allemaal wordt.
0: Ja. Ook een soort
1: experiment? Ja. Dan. ja. Ah. Ook een soort experiment, ja. ja.
0: Simone and Here Comes the Sun, maar ze is er al, Nathalie Bastijns. Oh-oh. Uh <laughs> Je hebt heel bewust uh, positieve muziek gekozen, hè? Zoals ja, dit e nummer.
1: Ja, eigenlijk vind ik, op, op een of andere manier vind ik dat heel triestige nummers, maar die heel positief zijn. En, en uh, soms ook hoe dat ik me voel, ik voel me soms heel triestig, maar... Ik probeer de positieve dingen eruit te halen.
0: Je vatte jouw leven uh, daarnet voor de uitzending samen in het woord wachten.
1: Ja. Ik wacht. Ja. Ik wacht steeds. Ik wacht elke morgen om uit bed te gehaald worden. Ik, mag, ik wacht elke morgen op de verpleegster... Dan moet ik nog eens wachten op de taximan die mij komt halen om naar mijn werk te doen. Het is altijd wachten en soms dan krijg ik een telefoontje van... Ja, ik zit in de file of... Ja, ik raak er niet, want... En ja, dan, dan is mijn, mijn een dag verandert dan helemaal. En ja, ik moet altijd wachten. Ik zit ergens en ik moet wachten om ergens bijvoorbeeld waar een trap is... Uh, maar ik vind dat niet erg. Nee? Vroeger was ik, was ik echt zo. Iedereen noemde mij Speedy Gonzalez. En ik ben in mijn hoofd nog altijd Gonzalez, hoor. Maar um, dan heb ik mijn iPad bij. Ik vind het niet erg om te wachten. Dat is heeft gewoon mijn het leven. Opgeleverd? Ja, dat ik rustiger geworden ben. Ja? Ja, vroeger kon ik om alles stressen en nu kan ik gewoon niet meer stress. Het heeft gewoon geen zin. Mm -hmm. Heb je ook de waarde van dingen ja. leren kennen? Ongelooflijk. Allee. Zo, ik, heb, ik heb ooit eens ergens in een interview gezegd... Vroeger moest ik de Himalaya beklimmen om content te zijn. En nu heb ik zoiets van... De zon schijnt, ik zit op een terras. Er, allee, er komt iemand die ik ken die zegt... Hey, of je drinkt een glas of een lach van je kinderen. Hoe onnozel en cliché dat ook is. Maar dat vind ik gewoon fantastisch. Mm -hmm. Dat maakt mij blij. Is de waarde van vriendschap ook veranderd? Ja, absoluut. Mm -hmm. Ik heb echt zoiets van... Um, er zijn een aantal mensen in mijn leven, vond ik, die parasiteerden. En ik heb daar geen tijd meer voor. Ik wil alleen gewoon uh, met de mensen omgaan. Mijn, mijn tijd is gewoon beperkt. Daarom, ik wil vooral de dingen maken die ik wil maken. Met de mensen omgaan die ik wil... Ik, ik heb ook geen zin om bucht te eten. Ik wil gewoon iets lekkers eten. Het is gewoon... Als, als je een tijd beperkt is en je leeft van minuut tot minuut, allez, van uur tot uur, dan dat is een verschil. Wat is jouw perspectief? Ik, dat ik het niet weet. Dat ik het niet weet. Heb je zie... daar iets over gezegd? Nee, nee, ze zeggen altijd van, we weten het niet. En ik hoop natuurlijk, als ik dan hoor van die stamceltransplantatie en zo, van, oh ja, maar dat wil ik doen, en dan ga ik... ...elke dag bij wijze van het een marathon lopen... ...of met mijn kinderen eindelijk eens gaan voetballen... ...of weet ik veel wat, maar ik weet het niet. Het is mm. en, en daarom leef ik ten volle. Want dat is gewoon belangrijk.
0: Um, nu, uh, je kan je leven organiseren natuurlijk. Hè. Uh, ja. Als je in een rolstoel zit, daar uh, zijn instanties voor... ...daar zijn hulpmiddelen voor. Uh, wat, ja, jij maakt het nu sinds de voorbije vier jaar mee... Waar kan er nog verbeterd worden? Wat zijn de grootste hindernissen die jij moet nemen?
1: Amai, Friedel, er zijn er zo We hebben nog een... Ja. We hebben nog een Ja, oké. Okay. Uh, nee. Um, het ergste is gewoon... Niemand staat erbij stil. Ik ook niet. Voordat ik in een rolstoel zat, stond ik er ook niet mee stil. Van hoe moeilijk dat is. Maar nu... Je moet... alleen. Je kunt niks meer spontaan doen. Vroeger zei oh ja, we hebben nog een kwartier, we gaan rap naar de cinema. Nu kom ik aan de bioscoop aan en dan zeggen ze tegen mij... Ah ja, je kunt niet naar die film gaan zien, want daar kun je niet binnen. Je moet naar die film gaan zien. En dan heb ik zoiets van, ik wil die film helemaal niet zien. Je gaat naar een restaurant en je moet denken van... Oké, okay, ik moet eerst daar langs, want ik moet naar het toilet. Uh, en... Ook, ook bijvoorbeeld, ik haat kinderkopjes. Ik weet dat het schoon is, maar ik haat kinderkopjes. Want dan word ik zo doorheen gejoegeld, zoals ze in Limmerig zeggen. En dan heb ik zeer veel pijn. En dat is niet alleen voor mij, dat is ook voor andere mensen in een rolstoel. Dat is voor vrouwen met kinderwagens. Dat is, het is gewoon echt zeer vervelend. Er zou zoveel kunnen veranderen, gewoon. Allee, je, het is precies of je... Allee, ik nu wel, omdat ik een grote mond heb en ik, ik spreek wel en ik roep wel. En het is precies of je niet meer meetaalt. Waarom zie je zo weinig mensen in een rolstoel in het straatbeeld? Gewoon puur, het gaat niet. Je kunt gewoon... Die, er zijn overal stoepen, er zijn overal dingen. Het is niet aangepast gewoon.
0: Is het hier ook uh, merkelijk slechter dan in andere landen? Want die... je hebt veel gereisd, je reist nog altijd. Ja, ja. ja. Merk je het verschil?
1: Uh, ja, absoluut. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, daar is alles aangepast. In New York, in LA ben ik overlaatst geweest. Amai, die mensen bewegen hemel en aarde om je ergens binnen te krijgen, om ergens op een toilet. Want, allee, dat is zo belangrijk. In Spanje bijvoorbeeld, heel raar, maar daar, uh, daar is alles bijna aangepast, omdat daar ook uh, de Nationale Loterij, waar ik daar samen met mensen die gehandicapt zijn, en die passen ook alles aan. Aan die mensen Dus, allez, Spanje is mijn favoriete bestemming die, ja. Barcelona ik, ik heb zelfs overlaatst de metro gepakt in Barcelona Hoe fantastisch is het dat Ik haatte de metro daarvoor Maar nu ik, het, allez, nu ik het niet meer kon Maar na vier jaar Eindelijk is op de metro gestappen Dat is rollen Dat is ongelooflijk mm -hmm. Gisteren bijvoorbeeld was je een dagje in Oostende Hoe
0: heb je die dag doorgebracht?
1: Uh. Ja, dat is zeer moeilijk. Ik vind het heel bizar dat aan de Belgische kust, waar veel van de mensen ook bejaard zijn, allee, durf ik maar zeggen, of mijn kinderkoet, er is gewoon bijna niks aangepast. Allee, wij moeten echt zo... Allee, als ik zelfs naar een openbaar toilet of ergens naar een toilet, dan zeggen ze, oh ja, je ja, kunnen geen gehandicapten bijna zo. Allee... Dat is heel gênant. En dan moet je naar een toilet gaan, de deur laten openstaan. Iedereen ziet u. Het is ook nog
0: eens de reactie van de mensen. De reactie van de mensen, is. ja,
1: geen begrip. En, ja, en ik, ja, het is ik heb een grote mond, dus ik geef ze wel een antwoord terug. Maar het is gewoon zo'n klein moeite. En allee, voor zoveel mensen, zo'n wereld van verschil. Allee, als je gewoon allee, een basisbehoefte, gewoon stoom naar het wc gaan, is gewoon... Heel moeilijk.
0: Um, je kan beroep doen op uh, PAB, een uh, persoonlijk assistentiebudget uh, is dat. Um, kan jij daar ook uh, aanspraak
1: op maken? is mij al vijf keer geweigerd. Geweigerd?
0: Ja. Met welke argumentatie? Uh,
1: dat er mensen zijn die er erger aan toe zijn, snap ik volledig. Maar misschien moeten ze wel een groter budget daarvoor vrijmaken, vind ik gewoon. Allee, dat is, dat is heel belangrijk. Ik snap als er een vrouwtje is die in haar bed ligt en die niet, niet meer eruit kan, dat die een PAB krijgt. Maar ik ga, allee, ik ga nu wel het woord verdommen. Ik ga verdommen elke dag werken. Ik stel zoveel mensen te, te werk door op filmsets en ik heb geen PAB. Ik moet... Gelukkig bij de mensen uh, geven ze mijn assistent als ik moet draaien en zo. Maar eigenlijk zou dat gewoon PHB moeten zijn. Ja, Zouden dus ze het moeten omdraaien? Mensen
0: ja, die ja. net wel meedraaien in de maatschappij, nog kunnen werken, nog kunnen dagelijks activiteiten Maar daar verdienen het
1: in de eerste plaats, maar het is gewoon verdraaid.
0: Ja, er zijn er een driehonderdtal, terwijl de ja. vraag tien keer, uh, ja, tien
1: keer zo groot is. groter
0: is. Ja. ja. Thank mm -hmm. you. je kunnen, de Britse celliste Jacqueline Dupree en de London Symphony Orchestra. Het was een van de laatste stukken die ze heeft gespeeld, muziek van Edward Elgar. Ja. Um, en een bijzondere vrouw. hè. Op
1: 28 jaar kreeg ze ook te horen dat ze MS had. Ja, en, en, en zij wou het ook niet aanvaarden, zoals ik. Ik wil het nog altijd niet aanvaarden. Ik ik, um, allez, ik ik leef er wel mee, maar ik aanvaard het ik zal het nooit aanvaarden, en zeker als je chalice bent, och, man wat een schaas dat ik regisseur ben en gewoon mijn mond moet open doen maar als je zo nog moet spelen dan, dan lijkt mm -hmm. mij zeer moeilijk mm -hmm. Nathalie, het is moederdag hè, vandaag? Ja
0: <laughs> Hoe is dat bij jullie thuis gevierd?
1: Ah, Jacques heeft, uh, heeft een geweldig, uh, ja, we hebben twee kindjes, uh, Nico en Janke. Janke is bijna vijf, Nico bijna twee een meisje en uh, hij heeft vrijdag, Ik kon niet wachten om het cadeautje af te geven. Nee, wanneer heeft hij hem dinsdag al afgegeven? Want hij had woensdag geen school. Een, uh, een kussen met een foto van hem op en een gedichtje. En hij heeft het helemaal voorgedragen. En ja, dan worden we helemaal week natuurlijk. Hè. En wie is de mama? Kat Beels ja. is de mama en ik ben de meemama. Zo ja. doen jullie het
0: ook thuis? Ja, ja absoluut. Hoe, hoe noemen de kinderen jou?
1: Mama en Mash. Ja, ja, ik ben Mash. Ja. Dat hebben ze zelf uitgedacht. Ja. En stellen ze zich daar vragen bij? Nee, totaal niet. Uh -huh. Nee, totaal niet. Ben je daarop voorbereid? Het ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar wacht maar, tot ze er vragen over krijgen, <laughs> Ik zal wel eens naar school rollen. Wat, wat ga je dan vertellen? Ja, nee, gewoon... Allee. Want je hebt nu al zoveel kinderen van bijvoorbeeld gescheiden ouders. en die hebben twee mama's, twee papa's. En het is helemaal heel normaal, denk ik. En hoe meer liefde een kind krijgt, hoe beter. Mm -hmm. denk ik dan bij mezelf. Want er is ook nog een papa, Bert. die meezorgt, uh, ook voor de kinderen. Mm -hmm. En dat is gewoon fantastisch. En dat weten ze? Dat ja, ze. ze? Ook ja, ze zeggen ook, ook op? Op papa. Ja, ja. En al onze vrienden zeggen. maar je hebt Charles, we zouden dat ook willen. Dus. Uh, <laughs> ja. ja.
0: Waarom is jouw oog op kaat gevallen?
1: Um, amai, nu gaat ze helemaal wegkruipen achter de autostoel, denk ik. Um, ja, nee, dat is gewoon... Ja, hoe lang? 21 jaar geleden uh, zaten we samen in de klas. En er was gewoon opeens een klik. En en, en, voilà, en we hadden altijd zoiets oh oh, wat gebeurt er nu? Maar ondertussen 21 jaar later zijn we nog altijd samen. En hoezo? Had je, had je schrik? Uh... Nee, nee, niet, specia niet speciaal. En ook niet van mijn ouders. En nee, maar het is, het, is niet, allez, het is niet de gewone gang van zaken. man trouwt met vrouw en krijgt kindjes. En, ja, het is in enige reeds anders. Maar we hebben daar nooit rare blikken of toestanden. En onze kinderen ook niet. Dus,
0: uh... Wist jij dat... Uh... Ja, dat je je leven met een zeg vrouw maar, zou willen doorbrengen. <laughs> heb je dat uh, altijd geweten?
1: Nee, allee, ik heb dat niet altijd geweten. Wel wat geëxperimenteerd natuurlijk in mijn jeugd. Maar um, ja, ik, ik val op mensen. Allee, en Kat was echt mijn zielsverband. En dat had evengoed een man kunnen zijn. Uh -huh. Het is nu een vrouw en ja...
0: Want die nuance hoor je wel vaker, hè? Eh, onder vrouwenkoppels, dat het niet gaat over het feit dat het een relatie met een vrouw is, maar met een mens. Met... Ja,
1: absoluut. Maar ja, het klinkt heel klef, zoals je het zegt, Friedel. <laughs> maar mannen, die zouden iets anders zeggen. Maar nee, het is, ik ben echt op een mens gevallen, ja. mm -hmm. op iemand. Mm -hmm. Welke
0: afspraken maken jullie onderling in over de opvoeding van de kinderen?
1: Ja, ik had, allee, door mijn ziekte is Kaat nu natuurlijk iets meer betrokken bij de opvoeding. Maar ik merk nu hoe ouder dat de kinderen worden, hoe makkelijker dat voor mij is. Ja, een pamper aan doen, allee, is voor mij echt bijna niet mogelijk, omdat mijn handen doen het echt niet doen. Ik vind dat soms tof om te zeggen, mijn handen doen het niet, dat ik een pamper moet verversen. Nee, maar... Uh... Maar nu, uh, nu merk ik gewoon dat het makkelijker is. Hoe ouder de kinderen worden. En ik ben, mee, allez, ik ben er ook meer mee bezig. Verhaaltjes lezen en, en, en mee spelen. En ja, het gaat nu makkelijker. Wist je al dat je MS had toen jullie, jullie eerste kind vermoedden? Nee. nee.
0: Hm. Dus, jullie zijn voor een tweede gegaan.
1: Ja, we zijn voor een tweede gegaan. Echt Bewust. We hadden echt zoiets van... Ja, ik ben enig kind en ik dacht van... Ik ben vroeger zo verwend nest geweest. Ik wil niet dat mijn kinderen verwende nesten worden. En, ja, en dan ook nog eens één zoon met drie ouders, help. Dus uh, het is heel goed dat er een tweede bijgekomen
0: is. Ja, daar heeft jouw ziekte niks mee, te nee, in, uh, nee, nee. mee gespeeld. Nee, absoluut, ja. absoluut niet. Nee. Maar ben je daar mee bezig
1: geweest? Want ja, we zijn er. wel... Zwaarder, hè? Ja, we zijn daar wel mee bezig geweest. We hebben daar wel over nagedacht van... mij uh, een tweede nog erbij. En, maar dat was eigenlijk heel snel... Allee, heel snel in de chacoche, zoals ze zeggen. Uh, en ja, ik ben ook zo blij, want uh, Nico is zo geweldig. Mm
0: -hmm. ja.
1: Ik ben er echt heel blij mee, alhoewel dat het zwaarder is, maar... Ça va.
0: Wat weet je nog van het moment dat je voor het eerst Jean, de... Het zoontje uh, kon vast.
1: Dat was, okay. ja, ik, ik, dat was echt wel het, het, meest, het, het belangrijkste moment in mijn leven. Ik weet nog dat, dat Jean geboren werd. En ik heb echt gehuild, gelijk een kleinkind. Ik, ik vond dat zo geweldig. En daar, daar was hem dan. De verandering van ons leven. En de liefde van ons leven. En, en ja, dat was... Dat was echt een heel belangrijk moment voor mij. Ben jij streng? Um, goh, ik, ik zei vroeger altijd, voor dat kinderen ik ga streng zijn. Maar ik denk dat ik helemaal niet streng ben. Totaal niet. <lacht> allee, ik probeer dat wel soms, maar uh, als dan die kleine blauwe oogjes naar mij lachen, dan denk ik van, ah, oké, okay, ik zal wel weer toegeven. Ik denk dat alle ouders wel zo zijn. Nou, welke toekomst wens je hen toe? Een heel gezond leven. Dat vind ik heel belangrijk. En ja, dat ze kunnen doen wat ze willen. En, en dat ik nog heel lang bij hen kan zijn. En, en, en hun goede raad, denk ik, dan kan geven.
0: mater in de versie van Pergolesi hier gezongen door Andrea Scholl en Barbara Bonny Nathalie Bastijns wat denk je bij deze muziek?
1: Um, dat is ook iets wat ik uh, vroeger al veel gehoord heb maar ik, deze versie vind ik echt wel ongelooflijk die Andrea Scholl uh, die, ja, ik, heb, ik heb hem ooit eens gezien en ja, dat zingt ook precies gelijk een vrouw. Ik dacht eerst van, toen ik het voor de eerste keer hoorde, is dat niet een vrouw. Maar, maar ja, en, en het, het feit is ook, mijn moeder heeft vroeger ook veel gezongen. En die heeft vroeger ook huwelijken en begrafenissen gezongen in de kerk, voor een deel. En bij deze Stabat Mater heb ik ooit eens meegezongen. Ja? Ja, mijn moeder wou absoluut dat ik meezong. En uh, ja, alleen de... Ik hoop dat ik dat wel wat goed gedaan heb. Maar ja, ik vind, ik vind deze, dat ontroert mij mateloos. Ah, je had
0: ontzettend veel muziek doorgegeven. Ik had ja. bijvoorbeeld ook nog wel een fragment uit de Goldberg-variaties kunnen laten horen. Ja, Daar hangt ja. ook een bijzondere herinnering aan.
1: Ah ja, ja, die heb ik ooit helemaal in het begin, dat Kat en ik nog geen koppel waren. Heb ik dat van haar voor mijn verjaardag gehad. En uh, vandaar dat ik dat zo fantastisch vind.
0: De mm. Ze kende jouw smaak toen.
1: Ja, 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 ja. Of ze heeft mij die smaak opgelegd of zo, ik weet het niet. <laughs> um, waar ben je op dit moment uh, mee bezig? Um, Wel, ik ben uh, bij de mensen een paar projecten aan het uh, ontwikkelen terug. En uh, ik ga in september, uh, september, oktober een langspeelfilm draaien, samen met Kaat. Uh, Fassades.
0: En wat mogen we daar al over weten?
1: Uh, uh, wel, wat je daarover moet weten... Ik, zal, ik ga even de korte inhoud lezen. <lacht> uh, nee, uh, de film begint wanneer uh, een oude man, Jean, gespeeld door Johan Leyssen, Alzheimer heeft. En per ongeluk een geheim vertelt tegen zijn vrouw en waardoor dat het afstapt. En zijn dochter, Alex, Nathalie Brood... Uh, die voor hem komt zorgen, omdat er uh, het een en ander misgaat. En naarmate de film vordert, begin, allee, ken je het, leer je het geheim kennen. En het is vooral een film over ja, geheime bedrog en vooral over zelfbedrog. Wat maakt de mens zichzelf wijs? Daarover gaat het: een kleine. Uh, film, te dus niet met heel uh, ontploffingen of zo, maar uh, ik hou daar wel van. Echt een acteursfilm. Mm -hmm. Je
0: zei zo net, we zijn nog uh, aan het zoeken naar de pitch. Wat bedoel je daar dan?
1: Hè? Ja, nee, dat is echt altijd zo moeilijk om... Ja, we hebben een heel scenario en de acteurs en alles, maar de pitch... Ja, dat is zo in een zin vertellen waar het over gaat. En ik vind het altijd zo moeilijk, want dat is zo belangrijk. Dus ik hoop dat de mensen hier getriggerd zijn. Maar het wordt fantastisch, voilà. Aha. Is dit nu gespreksonderwerp aan de keukentafel? Uh, nee. Gewoon, nee, een deel van het gesprek en vooral de kinderen is ook een gesprek van: ja, maar morgen is hem thuis, wat gaat jij doen? En zeiden: op tijd terug en wie kunnen we vragen? En
0: Want het neem... is samenwerken en samenleven, ja.
1: bij ja, jullie? Ja, ja tuurlijk. Ja. ja, ja, maar dat is alleen dat, dat verloopt. Uh, we hebben vroeger heel veel documentaires samengedraaid en dan zaten we in Nepal of in Tokio over anderhalf maand en dan waren we 24 uur samen en met werk samen dus. Ja. Nu kunnen we nogal eens wegglippen. Kat gaat dan wel eens een koffie drinken of zo? <laughs>
0: en dat lukt. En dat
1: lukt. Er wordt geen ruzie gemaakt op de set. Um, boah, dan leggen we dat wel snel terug bij. Maar soms dan kan ik wel eens... Wat, ik ben nogal, zoals ik zeg, nogal een flap uit. Dan kan ik zeggen, Allé, wat doe jij nu? Maar... Uh, Savat, daar leggen we wel terug bij. Ja. Deze zomer word je 44, hè? Ja, ja. ja. oh shit, ja, 44,
0: ja. Hoe ga je dat vieren?
1: En wel nog geen idee, de dag erna vertrekken we op vakantie. Met heel het gezin gaan we naar Kroatië. En... Uh... Maar misschien, dat we, wij wonen in een heel hoog gebouwde Brusselia, in Scherbeek. Uh, en, en daarvoor is een groot grasperk. Misschien dat we daar taart eten. En Friedel bij deze zijde ook uitgenodigd. <laughs> dus,
0: uh... ja, maar is een reis organiseren naar Kroatië uh, evenzeer de
1: organisatie
0: ernaartoe? En de plek... Ja,
1: absoluut. Want we hebben alle hotels gebeld en gezegd van... Uh, is er een aangepaste kamer en heel de toestanden van hotel moeten veranderen omdat ik daar niet binnen kon, omdat er een trap was en zo. Ja, ja dat is een hele organisatie. Hmm.
0: Stel we uh, duimen dat die, dat experiment dat te zien was in, uh, in Koppen snel naar hier komt. Stel dat het terug lukt, lopen, rechtstaan ja. uit die rolstoel. Ja. Weet je dan nog hoe het moet?
1: Ik hoop het. Ik hoop dat dat zoiets is gelijk fietsen dat je dat nooit verleert. Hm. En mijn kinderen zullen het mij wel leren, denk ik. Denk je daar nog vaak aan? Hoe was het ook alweer? Ja, ik... tuurlijk. Hm. tuurlijk. want soms als ik gewoon iemand op straat zie wandelen, dan denk ik, oh, zo moeilijk is dat toch niet? De ene voet voor de andere zetten, waarom kan ik dat nu niet? Hm.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Dat het heel belangrijk is om te leven. Aha echt waar geen een tijd verspillen aan dingen die onnuttig zijn gewoon leef ja. dat is voor mij het belangrijkste vandaar ook de keuze voor het laatste nummer
0: we zullen doorgaan absoluut Ramses Shafi tot op het einde ja. dit is een afspraak met Kaat ook
1: oké okay, ja ja, ja? Dit is een afspraak
0: ja. want hoe hebben jullie daarover afspraken gemaakt stel dat het slechter gaat dat het achteruit gaat
1: um... Ja, je verlegt je grenzen altijd en, en ik wou eerst niet in een rolstoel zitten en ik zit er nu in en ja, we zullen wel zien. Ik heb zoiets van, we hebben bepaalde afspraken gemaakt die ik daarom niet hier ga vertellen, maar uh, we, we zullen gewoon doorgaan, we zien wel.
4: We zullen doorgaan, met de stootkracht van de milde kracht. Om door te gaan, in de sprakeloze macht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn. We zullen doorgaan, met de wankelende zekerheid. Om door te gaan in een mateloze tijd, we zullen door gaan, we zullen door gaan, tot we samen zijn, we zullen door gaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan, in een loopgraf zonder licht, we zullen doorgaan. Gaan. We zullen doorgaan Tot we samen zijn We zullen doorgaan Telkens als we stilstaan Om weer door te gaan Maakt in de orkaan We zullen doorgaan We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Dat we samen zijn.
0: Geweldig nummer, toch? Hè? We zullen doorgaan van uh, Ramses Shafi. Het is ook uh, de boodschap van Nathalie Bastijns. Dank je wel voor dit uh, fijne gesprek. Graag gedaan. Nog genieten van de zondag? Ja, absoluut. <laughs> Alle info zetten we zo meteen op onze website radio1.be. Straks is er Grand Cruch en Sportza. En volgende zondag ontvang ik hier schrijfster Astrid Roemer.
1: Radio 1.
0: Altijd benieuwd.